0: 因为我们之前也录过，就同仁医院在眼科也是全国最领先的。对，这个我认为应该是没有之一、嗯。而且我跟老康都是眼睛很严应
1: 该说你们两位是找到了我们相关专业的。打卡<笑>对对对对，因为每个专业是不一样的，
0: 每个专业是不一样的。欢迎收听这期的《淘宝家自然生活攻略》我，我们在同我们在呃龙福寺的耕读书社的小二楼继续给大家请来同仁医院的大专家，跟大家聊聊医疗的科普。今天我们非常荣幸的请来是北京同仁医院眼科的杨晓慧，杨主任，杨主任好，嗯、杨主任好，两位
1: 主持人好，各位朋友们好，
0: <笑>救命恩人。<笑><笑>这个是依然不管挂号啊，嗯，对，不可能挂到专家号，咱俩这太过分了。
1: 不过我觉得，要是说我们那个宿舍的话，应该可以给大家有个加号的机会。哇、嗯哦，什
0: 么？呃、<笑>我去看病了，你你录吧。<笑>我一直说同仁医院北京的老百姓的守护神嘛，因为从小在北京长大，当时大病小情的都奔同仁，眼睛不好了，大家都去同仁配眼镜也在同仁哈。对，但就这么一路走过来，发现自己眼睛确实不好了。<笑>所以
1: 我觉得同仁它是一个综合性的医院，是就是说在眼科、耳鼻喉科和心脏的介入这方面是我们比较强烈的项，但是我们其他的科室也挺好的
0: 。<笑>是我们这一路都录下来了，对，呃，现在这十几个科室都聊下来了，那继续啊，我觉得这个故事讲不完，因为我们跟同仁医院的这个医疗科普的节目的系列也是我们特别受欢迎的一个系列。就别的节目底下那个评价都是啊，你这个观点怎么样啊？这生活怎么样？这科目底下全是求医问药、啊。对
1: 的，实际一个小眼科的话，它分为十几个小的亚科，嗯，每一个亚科也都是一个共同的不同的话题的
0: 嗯。而且眼科现在我们刚才在跟杨主任聊，就信息爆炸的时代，这眼睛在人的身体的这个各个器官里面，可能消耗最大的一个，嗯、而且呃，越来越重要。越来越重要，因
1: 为咱们是所获得的信息当中，大约百分之八十是从我们眼睛所获得的。是，嗯、所以世界卫生组织他有句话说：“除了丧失生命，没有比丧失光明更让人难以忍受的了。是”对,对，所以这句话就说明我们眼科很重要、哦。哈
0: ，是啊，这还用说吗？而且我跟老康，<笑>我们用学的教训<笑>、啊，我们亲
2: 身体验
0: ，<笑>啊，眼睛有多重要。但是呢，与这个眼睛越发重要，也不能叫越发重要，一直很重要、啊。但是。眼部疾病的这个重视程度，并没有随之成正比的大幅度的上升。就很多人可能还是总相信这个眼部疾病不会找上自己，还是有大量的侥幸心理。但实际上，你对眼睛的消耗已经比原来更大了。所以我们特别想让杨主任给我们聊聊，有一些这日常常见的一些眼睛的症状，还有它的预防或者治疗的方式，也给大家敲个警钟
2: 。对
0: 。然后这个警钟本中老康先来分析一下自己是怎么。
2: 我我走到今天的，其实我是觉得是这样，眼睛说对于人有多么重要，大家都都清楚。但是有时候眼病的发展，或者是对眼睛的影响，它是一个潜移默化、很缓慢的一个过程。所以就往往会不会被重视。你比如说像在健康用眼上面，尤其像现在电子产品很多，经常是说无论是说工作啊，还是说是学习，还是自己娱乐，经常一盯屏幕盯几个小时，这种过度用眼，它也会引起眼睛的就症状的一个加剧。其实我本身也是，就是之前的话，眼睛确实逐渐是不太好。但是时间有一段时间的时候，集中用电脑，嗯，每天盯着大概得十几个小时。嗯，当然以那个你干嘛？工作为主，工作为主，工作为主。对对对，对。但确实这个对眼睛视力当时也也是造成了一定影响。就是我想就是问一下杨主任，都看到说是用电脑或者是看电视对视力会有影响，那这种影响就是主要是、嗯、是怎么发生的？
1: 嗯，他是这样。实际第一个问题呢，我觉得主持人说的很好，因为我们老觉着这个眼病不会找到我，都有觉着啊，那我今天多看几个小时，明天多看几个小时，哎，眼睛也就除了疲惫也没什么呀，没有什么一个很坏的一个结局。嗯。但是实际我们的眼病呢，是随着年龄的增加，患病率是越来越高，它是一个和年龄极度相关的一个、嗯、一个专业。嗯。所、嗯、以说，到了老年以后，如果年轻的时候不加以保护，可能到了我们老年以后。嗯他的这个疾病呢，就患病率就会越来越高。那么主持人刚才说，比如说您看那个长时间的看电脑，那我们在我们青壮年时期，尤其是我们的白领啊什么的，由于工作所迫，啊，还有一些工作的压力，那我们不得不每天都面对着这样的电脑，因为有很多很多的工作是需要是离不开这些这些器具的。所以呢，实际我们现在在临床上有一个名词叫电脑终端综合症。电脑终端综合症呢，实际它不是一个病。它是一系列的表现的一个综合性，的起来、嗯、叫一个综合症。那么，首先你看我长时间的用眼，因为我们在看电脑的时候，比如说您特别关注某件事情的时候，您会聚精会神、瞪大的双眼去看它，那就不自觉的就不眨眼睛了。对，因为平常我们说话什么是有间断的眨眼，这样对我们的眼球来说是一个滋润的作用，因为我们的表面是有一层泪液的。嗯、那么你眨完眼以后，这个泪液遍布了我们整个的眼球。那么是有个滋润的作用。那如果我特别的全神贯注，我就不眨眼了，那么这个泪液的蒸发就会过多，那么眼睛就出现呢就是眼干、眼涩、不舒服，这是一个。嗯、第二个呢就是长时间的用眼以后，我们的眼睛是处于一个痉挛的调节，就像我的手一样，我放着很轻松，但是如果我要看东西，我一直这样手握着，这个肌肉会很酸痛的，不能长期的持续。嗯、如果时间过长，我又感觉到我的眼睛的酸胀、疲惫。嗯还有一个呢，比如说是这个屋子里的空气的，就是湿度和我的照明是有关系的。还有比如说和屏幕的这个辐射，就是、辐射是有关系、嗯。对，还有一个就出于我们工作的本身的压力，嗯、因为它是一个交感神经的兴奋、嗯。对，我们的压力过大，那人类的这个微血管的循环也会产生一种的障碍。那么所有所有的这一切加起来，那么表现在我们眼睛上就干涉。不舒服，流眼内视物模糊。嗯，那么在头上，比如说我低头看，呃，头痛、头晕啊，颈椎不舒服，腕关节的酸痛，嗯，这些综合起来都叫都叫做电脑终端综合症，这是一个综合的表现、哦、啊
3: 。但是它
2: 不一定就是只看电脑出来得出来的，你看手机啊，看就反正专注、就是、实一
1: 切近距离的、嗯、看得近距离的工作，嗯、长时间的都会造成这样的一个影响
0: 啊。哦所以现在目不转睛是个病
1: ，
0: 对，对吧？嗯、所以您
1: 看东西的时候，实际有过一段时间是要眨眨眼睛的、嗯
0: ，别太专注。但是其实这个也得正确的对付，对因为好多时候，我听说是一段时间眼睛疲劳了，就使劲用手揉啊，嗯、因为手还。挺脏的，其实而且碰键盘等等之类的、嗯，这好多眼部的感染都是因为，哎呀，揉揉眼睛，揉揉脸
1: 。对对对，实际揉揉眼睛，我们实际不让这样说，就说你最好眨一眨眼睛，而不是揉一揉眼睛。嗯、
0: 眨眼睛也行
1: 。呃，眨一眼睛。同时呢，如果万一比如说流眼泪，也不要这样揉或者擦，是、嗯、拿一个东西这样稍微这样眨一眨。
3: 嗯
1: 啊、哦，这样的话就没有一个外力的这种拉扯性的状态
0: 。对，而且特别重的按压眼睛对眼睛也不好
1: 呃，眼球我们是不需要您重压的，但是比如您做眼保健操的时候呢，那种按摩呀、啊、或什么的，是有一定缓解视疲劳的作用的。嗯
0: ，大家还是要注意这个事情。这这个说了这么多年了，我都这么大岁数了，啊、<笑>一直说看电视别那么不不眨眼睛，但是现在。确实有的是娱乐，有的是工作要求、工作需求，就是对这个怎么说呢？你很难兼顾到嘛，对。所以其实如果是干眼症，就咱们刚才说这 VDT， 对吧？如果到这个症状、嗯，这怎么预防或者改善
1: 呢？呃，实际我倒觉得刚才跟大家介绍了，就是那些它的病因嘛，嗯，去除病因就是你的改善的一个方案。对，比如说您长时间的近距离用眼，那我可能我学习，为什么现在小朋友或者学生们四十分钟？是一节课的时间的，那可不是说我说四十分钟就行的，它是有科学的依据。四十分钟到五十分钟以后呢，我们出来就是站起来，像主持人一样，我喝点水呀、啊，嗯，做、呃、做眼保健操啊，远跳一下呀，这样进行一个适当的休息啊。第二个的话，那有些年轻人呢，比如像他有轻微的散光，嗯，小的时候呢，他觉得和青壮年时候，我们的肌肉的力量很强。哎，他觉得这是散光，我不戴眼镜也成。嗯，但是可能您到了三十岁以后，如果这个散光不矫正，你会有一定的视疲劳。啊、oh. ，所以就是说，如果你是年轻人又用眼过度的话，如果有屈光不正，实际我还是建议用眼镜或者隐形眼镜的方式来进行矫正的。这样呢，你的肌肉不至于那么的疲惫。啊、oh. 嗯，第三个的话，当然还有一些呃精神的放松什么的，我觉得这个是我们自我的调节。如果实在实在你觉得经过这样一个生活的方式还不能够改善的话，你可以用一些人工泪液或者缓解视疲劳的眼液，哎，这样呢稍微点一点，因为它点上一滴以后，让你闭眼休息五分钟，嗯，相对应来说是一个强迫，强迫的休息，啊，你闭上眼睛以后还可以转转眼球啊什么的，这些都可以。当然我们喝水的时候来点菊花呀什么的也还可以挺好的
2: 、啊菊花茶
1: 对，菊花茶是也挺好的。哎，我突然
0: 觉得应该发明一个电脑上或者手机上一程序，叫护眼，就不管你干什么，像原来那屏保、嗯，一段时间不碰、嗯、不出个鱼吗？嘛、嗯。咱们是这样的，你你干着，它那个屏幕在每四十五分钟之后就会自动进入到一个场景，嗯、你摁什么都没用。然后你就看那里边，我觉得
1: 那要重要的工作突然这样的话会吓一跳的。
0: 但也不会中断，就你自己可以选，但是你存盘什么的都还在，就直接要求你四十五分钟，你看剧呢，或者你在写东西，就突然出一个。山川河
2: 流
1: 、嗯
0: ，然后你眼睛在那上面跟着转一圈
2: ，就能做成硬广，可以变成商业化。然后最
0: 好那个我觉得主持人
1: 很呃，那主持人很对呀，可以来一个看远看近的一个自我的调节对，力的程序，因为
0: 你知道你一定有办法，他可以用一个动态来引导你的眼珠子，就跟你去那个配眼镜的时候弄弄那个镜子也是一样的，它可以帮你调调焦。电视眼睛最大问题就是那个肌肉嘛。对,对,对你这样可以放松。看远
1: 看近的进行手
0: 机上所有的小孩子，就是十几岁之前呢，他手机必须装这个东西。只要你手机屏幕亮，每四十五分钟就必须强制来这个，他也不会影响你正常的。比如咱俩哪怕在视频呢，突然就按了，我就告诉你，我正，你那里出一个，全<笑><笑>全民眼保健操。呃、哎，这个说实话，很多时候人是很难坚持的。然后我呢，就是像您说的这样。我是手边一直有人工泪液的，我觉得这也不太好。但是因为我眼睛一直不好，直直到我眼睛视力就越来越不好的时候，我就要求我自己大概。嗯、呃，我是定个时，嗯，就大概一个小时，嗯、我就要必须离开我的坐的地方，然后起来走一走走
1: 走走一走啊什么的，对于全身来说也是一个放松。嗯、对
0: ，对我我当着大专家的面啊，班门弄斧，危言耸听一下。就过去就是一辈劳作的时候，他的目光经常有机会看远处的东西。对，嗯，而那个时候也。就是没有那么多高亮的屏幕啊，去杀他的眼睛，就大不了就是一电视，所以他们那时候呢，也没有那么多的习惯和意识传递给我们，嗯，就我们现在很多生活习惯都是父母给的，对吧？当时觉得自己近视眼就很丢人，那小的时候觉得，嗯、但是呢，我爸也骄傲，说是读书读的，嗯，对。可是到我们现在，我们遇到了一个井喷式的、爆炸式的对眼睛不好的一个时代，就大量的，就是因为现在这时代的。内容作品，我从来没听说过一个电影或者一个手机上的一个 app， 它为了保护你的眼睛，但是手机有，嗯，它故意把光调成了一个那样的，很难，对不对？有一个
1: 很比较良好的对比的对比度的一个光线。
0: 但是现在人追求都是刺激嘛，无论是音乐、影视剧、图书，全都是越刺激越好。所以对比度这个东西，就是在人的能接受程度上，一定要往高亮、噪音。对。重的来，就是我们之前第一期录的是耳科，嗯，当然你说现在大家都提低音炮，嗯，对
1: ，那个噪音的音那个东西其
0: 实并不好，那个东西就是就跟我去硬隔着你一样，这是音乐，你应该欣赏的是旋律嘛。当然咱也没资格去说喜欢听说唱的是什么样的、啊嗯，但是那种重低音就在杀死你的那个耳朵毛细血管嘛，对、嗯嗯。所以我们现在再回到我们现在说这个，就是有一大堆的。在伤害你眼睛的东西都出来了，但我们从小就没有受到这个教育该怎么保护眼睛。对，所以你越往后活，你会发现，你就剩你自己的时候，也没有人保护你
1: 。我觉得他们说“个人是健康的第一负责人”这句话是对的。嗯、如果您自己都不在意的话，谁、嗯、还在乎呢
0: ？是、嗯，我觉得我们跟同仁医院做这个节目也是想这样就如果大家生了病啊，我是说生了病一定要去医院找大夫。但是我觉得同仁医院愿意在你生病之前，这么多专家放弃了宝贵的休息或者工作时间来出来录这个，就是你有可能不生病嗯，对。对、嗯、医生的，当然医生的天职是把你的病治好，但是医生最大的愿望是你不生病
1: 了。所以是对于我们来说，它是有三级预防这个概念的。是、嗯。就第一个是怎么预防不得眼病？嗯。第二级预防是得了这个眼病，如何让它不往前进展到晚期？哎、嗯。那么第三级预防呢，才是。早中晚期怎么预防？您不失明？嗯，只有我觉得更好的就是更加就是经济效益比较高的，就是在第一级的预防上面对对。对
0: ，嗯，我听说咱们这个 VDT 啊，这个其实现在是年轻人一定会进入的一个状况，嗯、常,常
1: 见的一个症状一个综合症。对，对嗯、
0: 那那我们比如说我们已经建立了一定的自我保护，对吧？我们是为了他好吧？你自己建立一个健康意识，那怎么做呢？有没有类似这种训练或者怎么样？他一个人能干点什么？能、嗯、够。延缓这个这个病状的到来
1: 啊，它实际是还是那句话，主要是把那个病因改善完以后，嗯、你可能就会改善掉这些症状、嗯、啊。所以从你的生活习惯，就是用眼的习惯呀、啊、和什么的；第二个，从你个人的情绪，还包含甚至说我们的屋子里，呃，像冬天的话，我看电脑的时候，我就希望在我们电脑面前加一个小型的加湿器，哦，嗯、这样呢也会，有干热哎，对，尤其是对我们这个用电脑的时候，也给大家一些建议。比如像主持人您坐在这儿的时候，这个是对的。就是如果您的眼光往平视，然后再往下十五度，那么这个就是您的电脑的中心。嗯，您看东西的时候眼睛是稍微稍微低一点，这样这个眼睑会让您的泪液就是少一些。哦、那么您这个距离呢是这个电脑对角线的两到三倍。那这个距离就比较好，因为、啊、对
0: 角线的就屏幕吗？还是说屏幕
1: 屏幕对角线的两到三倍是您和这个什么的距离啊,啊？就这样的。然后您在看这个电脑的时候，一定要有背景光，就尤其是那小朋友有晚上偷偷的家长不让看，躲、嗯、在被窝里看手机，手机,、嗯、手机这就是自杀呀！对对对这个是就是一定要有一个背景的光线。当然，这个背景光线是你光线的百分之二十左右的。一个亮度，
0: 嗯，这样
1: 的话就看电脑的时候就会感觉到会舒适一些。啊，嗯
0: ，所以将来电脑就要发明一个自动喷,喷面带，对，喷那个空气啊，就咱就是搞发明吧。对
1: ，对，还有一个需要注意的，比如说眼睛干啊、涩呀、啊、什么、嗯，这是我们眼科的叫干眼症或者是疲劳嗯嗯。但是如果您要是眼睛也干、嘴巴也干，那一定要去那个免疫内科去看看，因为有一个疾病叫干燥综合征。哦它是嘴巴干和眼干、哦，眼干只是就是说一个疾病的表现的方面，但是有好多病人是以眼科来就诊的。哦，那是一个免疫性的疾病，那个一定要就是说，如果眼干、嘴巴又干，因为有的人干的说吃馒头的时候都得喝水，否则他咽不下去。嗯，这种还是要去内科也要再看一下。嗯
2: ，所以它并不是缺水，而是一变已经变成一个病症了对
1: 。对，是一种病症。对
2: ，大家误以为是就渴了，水嗯、纯粹的眼
0: 病、嗯、啊，
1: 纯粹的眼病,眼病。对，嗯嗯。
0: 那吃东西呢？因为我们反正您刚才都说菊花茶了，咱们展开聊聊吧、嗯。我们这当中医的，一听这个就来劲的
1: 。啊、
0: 嗯，这明目啊，这中医也有这个类目、嗯。那么您觉得呢，杨主任？作为专家、嗯，实际
1: 我倒觉得，从我们眼科上来说，中医我懂得不多，嗯、但是相对应从我们的一些研究方面来说呢，首先要多喝牛奶。对，哦，钙质还是高，呃、啊，高蛋白的物体、哦，这样的话，因为蛋白呢，对我们的这整个的骨膜的坚硬度是有关系的。嗯，那这个在就是第一对身体有好处，第二就是我们的近视的防治方面，是我们还是需要有一定的就是钙质的摄取，嗯、就是要喝一点牛奶呀、嗯，或者是这些高质量蛋白什么的，豆浆什么的。嗯，还有一个呢，就是要呃少甜食，嗯，就是少糖少啊，少糖。因为实际小朋友他的生长发育当中，包括我们成年人，这个糖分也是应该摄取的，但是不应该过多，嗯、不应该过，应该在它的正常范围之内、嗯。因为实际大家就是说，现在低盐低糖，也就是对整个身体都是有好处。对。还有一个呢，叫吃一点橘黄色的蔬菜和水果，比如说橘子、玉米、橙子、南瓜、胡萝卜、红、嗯、心火龙果
0: ，橘黄色
3: 的，对，橘黄色的。
1: <笑>因为这些呢，它富含有这个胡萝卜素或者是叶黄素，嗯、那么对我们眼底，就是我们的眼球，不相当于一个照相机嘛，嗯，所这个眼底当中呢，有呃贝塔胡萝卜素啊，或者是叶黄素，都是我们的它代谢当中需要的一个营养的因素，嗯啊、对我们的老年性黄斑变性呢也有好处、哦，都可以吃一些，橘黄色，嗯，橘黄色的，嗯
0: ，嗯，我们反正中医就是。决明子加决明子加决明子。哎
1: ，我听他们说那决明子不能够说，有的人就特别的爱喝茶，说喝的就会出现有一些副作用，是
0: 其他的毛病出来了，不能喝太多。哦、
1: 是。但还有一
0: 种眼病，也有说喝那个蒲公英泡水。呃、
1: 嗯，蒲公英他们觉得是降血脂的啊，降血脂的清火。比如说您要是有点什么急性结膜炎，就我们说那红眼病那些的，嗯
0: 、就就我那个菊
1: 花血呀、啊。嗯嗯，蒲公英水啊，或者那个金银花水啊，嗯，也都是去火的
2: 。
0: 对，嗯，但决明子不能过量。哎
2: 、呃，我经常就是决明子加枸杞，然后泡热水。这有为什么什么都要加枸杞呢从？从中医上
1: 来说，决明子和枸杞的那个药性是不会相生相克吗
2: ？反正他您看就这，我就野野生的嘛，看了看着公众号就开始就配上了。嗯
0: 、呃，好好像是不应该在一起喝的啊，好吧。这个温温热寒凉，我也了解一下啊。好，对，嗯、啊，所以这个饮食，然后还有运动，对吧就？对，还有一些实
1: 际是在那个保护眼睛来说，减少近距离的用眼，多做户外的运动，嗯、给眼睛一个很好的放松，嗯嗯,嗯
0: 。但其实这个。也难呀，对对，大家来说
1: ，我我觉得即使是再难，比如说我们在工作当中，有的时候、嗯、实在是离不开这个电脑，嗯，您就稍微闭上眼睛，心里默默想一下下一步的思路、嗯、也行啊
0: 。流下了两行热泪。他<笑><笑><笑>这个 VDT 啊，电脑终端综合症，这个一般医学方面啊，就在您地方怎么治疗呢？嗯
1: ，他是这样，就第一步呢，就前面就说过是呃，就是咱们的注意了啊，嗯嗯嗯、呃，第一步呢是首先给你一些呃人工泪液。哦、oh. 啊，人工泪液，这是第一步。第二步，如果还不行的话呢，我们有一些泪小点的酸涩。哦、oh. ，因为实际我们的泪水呢，它是通过这个泪小点到鼻腔当中的。
3: 嗯
1: ，那现在我们就把它那个下水道给堵上了。<笑>那这样的话， oh. 这个泪液就不太会过分的丢失
3: 。哦、oh. ，过分的
1: 丢失，那就储存在眼睛里，至少对眼睛它是一个滋润的作用，滋润
3: 的作用。Oh. Mm -hmm.
1: 但是还有一部分，比如说你服用一些抗结核什么的些药物的时候，药物的副作用会产生。干眼的就是不舒服的这个症状，那么这一部分也是治疗原发病，治疗原发病，同时用一些人工的这些泪液。当然还有刚才我说那些全身性的免疫性疾病，它的最主要的就是治疗原发病，眼科这是一个对症的治疗。
0: 嗯，对，其实我有一个特别不靠谱的比喻啊，你的眼珠子就相当于一只金鱼嗯，你得把它泡在水里边是，嗯，你就一直泡着它，但那个水呢太脏了，你得换一下，嗯，但你一直泡。着。很多时候大家不太理解，因为水没了，眼睛干了，问题可能就出来了。嗯
1: ，对，它实际是我们的眼睛啊，它是有三层的，这个泪液是有三层的、嗯，有水也有脂质层。嗯，那么您可以想象，比如说水在下面，然后上面再浮成油，嗯，这个水就不容易蒸发，嗯、对，是，对吧？对。但是如果我们经常性熬夜和用眼的时候，我们的睑板腺功能也不好，就说睑板腺功能不好，它分泌的油就少。哦、那么油如果少的话，那个泪水就容易蒸很被蒸发了对。对，所以这个呢也是需要，比如说有减板性、慢性炎症的话，你需要积极的治疗
0: 。所以您对那些网红的眼药水怎么看
1: 呢？嗯，我觉得是这样。实际是，不管是处方药还是非处方药，非处方药可能它的应用会更广泛一点。嗯、是，处方药你肯定是也要严谨医嘱了。但是非处方药的应用的，我还是觉得您改善完症状以后。能够摸索出一个自己觉着又能缓解症状，但是又非常小的量，这是靠自己的摸索啊，摸索反复的。比如说我滴三滴好，那我看两滴行不行啊、嗯？不行，再回去。行，那我滴一滴行不行啊？摸索出一个适合您自己的量。但是这个应用的时间呢，也是过上几段时间，最好到医院去看一下
0: 。就尽可能的别用太多，对，就别图那个、就是这个、特别刺激。对人工
1: 人工泪液和药物，不是说您可以。长时间不休息看电脑的一个借口和一个方<笑>一个托底了。哎，您
0: 还真说着了。那时候一说要是熬夜要干点什么，备<笑>点眼药水。<笑>对，反正就是拿好了快乐水<笑>还有眼药水。对，眼睛干了拿这个点点就觉得没
2: 问题了，其实也不行。杨主任，有时候那个是这样，我之前也看过一个产品，就是像玩电竞的电竞选手，他会带那种黄色的镜片，嗯，就是可以就是防辐射，还能够保护视力，这个是有有道理的吗
1: ？呃，是有一定道理的，嗯，因为是这样，实际是在这个黄色的绿光镜，嗯，它不是一个黄色镜片，它是一个绿光镜，绿光镜啊、哦，黄色的绿光镜呢，实际是它在六几年的时候，在美国是曾经被作为低视力患者提高对比敏感度的一个处方的眼睛开出来的，嗯，就实际从这方面也说明它是对于缓解您的疲劳、提高你的这个对比度嗯，是有一定的作用的。但是需要大家提醒的是，包括现在的变色镜、嗯，蓝光镜、嗯，这种绿光镜，它对眼睛的眼底都是有一定保护作用的。嗯，但一定一定要质量合格，如果不合格，宁肯不用。
2: 哦，那像这种镜片日常能佩戴吗？还是说就是我去看电脑的时候佩戴
1: ？呃，实际我倒觉得您在现在有我们那个电脑的那个防护镜什么的，只要合格的时候，嗯、我觉得您可以适当的佩戴一下。嗯，比如现在要是外边的那个阳光比较强，夏天的时候，我们有这些戴一个变色镜啊，或者甚至说如果没有，就打个伞啊、嗯，所以它都是一个防强光的蓝光对我们眼底的一个损害，这、就是一个方案。嗯、啊，对，
0: 所、嗯、以现在戴太阳镜不是耍酷。嗯，它就是那个阳光对眼睛的伤害其实也挺大的。嗯，但是再大也不及你每天在被窝里边偷看手机,里看的手机所带来的
1: 伤害。对,对,对,对就手机
0: 一定要把那个夜视、嗯、夜间功能给打开啊！嗯、手机在夜光就是在夜晚里面对你眼睛伤害有点太大了。嗯是一定要小心的。对
1: ，因为在那黑暗情况下，瞳、嗯、孔是变大了，那时候那光线进入到我们眼底的会更多，嗯，嗯所以说它的伤害会更明显一点
0: 、哦。对，这是我们刚才聊的电脑终端综合症啊，这还不是完全说是一个病的。嗯、但紧接着我们就聊聊这近视了
1: ，嗯，哦，近视
3: ，对
0: ，就来到了<笑>到这从院前来到了院内，嗯、啊，这个、近视，近视是不是个病啊？
1: 嗯，近视是一种病，而且是他们认为是一个现代的文明病。嗯，因为曾经他们有一个图画，我觉得画的特别好，就是刚开始我们人类是从圆，然后是弯着腰的，<笑>四肢着,着地，然后逐渐逐渐我们在直立的行走。对。然后现在随着我们的工作和一些电子产品，我们又逐渐逐渐的又弯下了腰，成了又成这个样子。是、啊
0: ，是啊、<笑>看着心疼。对。嗯，所以其实现在这个，呃，这个。近视的危险大家越来越认知了嘛。因为近视最终有可能让失明的嘛。
1: 对，嗯。
0: 所以有人就担心说，这近视会不会是遗
1: 传的呢？呃，实际是这样，因为从近视的危害哈，现在目前来说，咱们的近视有几个这个特点，嗯，就第一个，它发生的早，因为从正常人的发展来说，大约在十岁左右我们才走向近视，嗯嗯，就发生。但是现在六七岁的，甚至幼儿园的孩子都近视了，发生的比较早，而且它的近视度数比较高。同时呢，又发生发展的速度有比较快，嗯，那么实际，即使是出于这种状态，所以你没发现，我们从国家政府、包括家庭、学校，整个社会都在关注这个孩子们，说，哎呀，一定要关注这个近视、嗯。对。那么近视的发生发展，它有两大因素，一个是环境因素，一个是遗传因素。啊，从遗传上，就是好多的家长就非常担心说，说啊，我我近视，我们家宝贝儿会不会近视啊什么的。但是近视呢，它又分为就是遗传性的，就是、先天性的和后天性的、嗯。后天性，比如说我本来不近视，但是我努力学习很好啊什么的，<笑>然后我近视了，这、就是后天的。那这个近视的遗传率就比较低了，不是说一点都不遗传啊，它就是遗传率比较低、嗯。但是如果父母原来就本身有近视，那么他的孩子和父母不是。近视的人比起来，如果父母单方近视，那么孩子得近视的可能性大约是 2.5 倍左右。
3: 嗯，然后
1: 如果双方都近视，大约是在5倍左右。哦，当然，因为近视的研发和文章有很多，我给大家说的只是其中的一些比重要的文献里所说。可能有人有的人会说是 2.5 倍，有的人说3倍，有的人 3.5 倍。嗯，大约可能就是还是就是父母近视，孩子还是。近视的可能性要大一些，我们尽可能的延缓
0: ，延缓，啊、对缓，它还是会延缓，基因里面的东西没办法。嗯、对
1: 一些遗传呀、啊、先天性的，目前我们是无能为力，但是也不能因为这个说,、嗯、说，哎呀，我们家宝肯定是逃不脱这个命运，这个也不对啊。嗯，即使是有遗传的因素在，但是环境因素在很大的一部分。那么后期如果好好的保护，那我们家宝贝可能也和别的孩子是一样的。嗯
2: 、
0: 对，我将来一定跟我们家孩子说，我是。努力奋斗变成这样了啊！妈妈也是努力奋斗，<笑>然后我们一家子就是奋斗家族，祖祖辈辈都没有这个基因，但是每一代都是近视眼，<笑>就是因为他们在每一代都努力奋斗了。<笑>啊，这因为我我确实也听说过，我有那个特别小的听众，你知道吗？他十二三岁跟我说非常苦恼，嗯、我说怎么了？他说因为爸妈都是近视，然后他自己看眼睛也花了，他觉得很难过，觉得自己也要近视了、嗯。但是我跟他说，我说你你想想你最近这段时间干嘛了？打游戏了啊，还是这个看剧了？不回复我，你<笑>心没下，眼睛不太好
3: 了。所
0: 以其实这个，就即便你没有基因这个问题，如果你不不保护眼睛的话，你就是这段基因的这个发起者。嗯，你后边还是有可能。
1: 对，所以我觉得，其实基因我们改善不了，但是后天是通过我们的努力是能够控制得了的。嗯，所以我觉得像您那个十二岁的小朋友，还是说尽管父母都是近视，但是如果好好保护，也会和别的孩子是一样，不要太过于沮丧了
0: 。是我跟他说的是他父母都是努力奋斗来的。<笑>对，我觉得这个基因啊，因为我们那个公司也是搞这玩意儿的，我是不太想知道我上面的是什么样的。嗯，原因呢？我。就是希望我的这一代所有东西，就是好都是好在我身上，嗯、坏都是我活该、嗯。我不想知道太多的那些事情，你
2: 就是不用太去相信或者类似于宿命啊，伦理传承、伦理问题,问题
0: 、嗯。对，人类就是不断抗争嘛、嗯。但是你干嘛给自己先挖坑呢？对吧？嗯、先抗争嘛
1: 。而且我觉得，他我们的这个成长的过程就是一个不断探索的过程。是如果现在知道我，我已经知道我到八十岁是一个什么样子的、嗯，呃，我也觉得挺没意思的，是吧？是吧？就
0: 特别没劲。哦
1: 、对
0: 、嗯，所以我是不会告诉我的小孩。<笑><笑>等我有小孩的时候啊，所以我小的时候有一个很自卑的时候，就是我爹跟我说说那个你是近视眼，我当时挺难受的。嗯，我们班就我一个人戴眼镜。后来那个哎，我有特别喜欢我的小伙伴告诉我你这个是学习学的，我特别兴奋。然后紧接着又来另外一个讨厌小伙伴说不是的，他这叫高度近视，高度近视就没有未来了。然后您给我讲讲这高度近视是咋回事呢、哦？
1: 它是这样的，因为实际我们在分这个中高度近视的是以三百度为界的，哦哦、比如说三百度以下是轻度近视，三百到六百是中度近视，六百度以上是高度近视，就是从这我们的度数来分、嗯，但是在高度近视当中还有一还有一部分的近视呢，它是由于眼轴过长、哦，您发现有些人近视他的眼睛凸起来像金鱼眼睛一样、哦，就那种，对，是的，就是高度近视。眼轴过长以后呢，它会造成一系列的我们眼底的病变，嗯，而不仅仅是近视，就是眼底产生了病变。那这一部分呢，就叫做病理性近视。哦，啊、嗯，实际我们现在特别的呼吁说，哎呀，预防近视，不是说预防刚开始那前面那个，是要预防到走到了高度近视或者病理性近视以后，嗯，所导致的眼底的并发症，所能带来对我们视觉的这种伤害，嗯，这个是我们最终的目的。
0: 我小的时候是在两百度左右的时候，我们家给我戴上的眼镜。那
1: 你还是轻度近视那时候。
0: 对，就我们家还开了个家庭会议，嗯、哦哦，要不要戴眼镜？嗯、对我当时觉得我人生完了，哦、<笑>我爸妈居然聊到半夜，就是我要不要戴、哦、假近视？是不是也在这个序列里边呢？
1: 实际在我门诊当中呢，就是来的那个家长以后一说，啊，我们家孩子那个学校体检的时候视力不好，嗯，然、哦、后我说那你就去做个验光呗，也也要不要看配眼镜？说那大夫呢，现在就配吗？我们能不能是一个假近视啊？嗯、哦哦，实际是这个是这样的，就说如果你要长期的用眼，那么我们的眼球这个肌肉是一直在强直，是它会痉挛，最后导致了一个看东西模糊，这个我们叫假性近视。但假性近视的区分就是三瞳眼光。
3: 嗯、那如果我把
1: 瞳孔散开以后呢，这个肌肉竟然就放松了，那么这时候如果是假性近视，它就没有度数，数。就是我散完瞳孔以后是没有度数的。嗯，那这个孩子就完全是假性近视。但是如果我散完瞳孔以后仍然有度数，那就是真的，哦、那就是真的、哦。所以说呢，现在,在这点我也想跟大家说一下，就是不要怕散瞳验光是，因为有些。小朋友六岁以下的孩子，我们用的慢散，这个药会持续三周的时间。即使上学的小朋友呢，点一次药，他需要药效维持八个小时，所以家长们不舍得呀
3: 。哦、天呢，能学多少
1: 东西啊？这不舍得。
0: 听点播客不好吗？这
1: 是。<笑>但是从这方面来说，第一，我们散同的目的就是区分家长更关心的真假近视，到底我是真近视还是假近视。嗯第二，给孩子一个彻底的放松，让肌肉得到一个休息。第三个，回答我是否要配眼镜，我是不是有散光，我的配眼镜的度数是多少，我配散光，散光的度数是多少，散光的轴向是多少，所有的这些问题，都是需要看我们散瞳验光得来的，而只有散瞳以后的数据是最准的。嗯，因为有些家人会说，那我我今天就我很着急，现在给我们擦个片儿呗。这配个眼镜就行了，为什么还要散瞳？实际就像您今天如果睡一觉和今天看一天书，去医院如果不散瞳，这个屈光度数能差很多。是，所以说想给大家说的，嗯、一定要散瞳，别怕散瞳、哦
0: 。呃，但是我反过来举一反例啊，就我们中医有一种手法，啊、嗯呃，通过按摩能够让小朋友的眼睛啊看事情更清楚。对，嗯、但是呢，那个呢也不是正常状态。嗯，如果说假近视是。因为你疲劳导致你看不清楚，那个是因为有人给你捏了，捏完的那个短时间之内你会眼睛会到一个非常好的状态。哎，那
2: 是有点像 OK 镜的那个原理吗？
0: 对，它叫这个假清楚，这
3: 个不不一样。
0: 对，那那可能叫假清楚，就是你按完了那一瞬间，因为我们一定会说怎么样清楚嘛，就好家伙，看香山了，已经肯定会清楚，但是过一阵它还是会恢复。所以我觉得就嗯，还是。相信科学对，还是遵照医嘱，就是好好检查。嗯
1: 、实际假性近视，通过您说的按摩呀，或者通过我们的散瞳啊，这个肌肉就被放松下来，是、嗯。那么他的视力就会提高，嗯，就会提高。嗯，所以在这方面，我还觉得还想跟大家说一个问题，因为有些外边的机构，大量的家长是不想让孩子戴眼镜的，是。嗯哎、他就说：“您来我这里，我就能够让孩子不戴眼镜，视力恢复正常。”嗯。那么一定要记住，这个视力恢复正常。并不意味着近视就是被治愈的，嗯哦，因为有很多很多的方法让视力是能够上升到正常的是是是，包括您说的那按摩就行，对、嗯。但是您在视力恢复到正常的时候，您再验光，它那个近视度数仍然是存在的，是的，所以它是一个假象。哦
0: ，嗯、对，就是这个，我干嘛老自黑我自己呢？你何不能说每过十分钟让人给你按十分钟吧？嗯、当然，就跟我们中医有一种药，就我可以把你的血糖降下来，嗯，你在这个。测血糖的时候，那个、餐后可以从十一降到六点多，但是我并没有治好你的糖尿病，对。所以大家一定要明白这个东西，就是数据它是用来表达你的身体状况的一种指标，嗯。但是它并不是身体状况的结果，嗯。所以其实尤其是眼睛，我觉得大家不要有侥幸心理。眼睛这种东西就虽然不能叫完全不可逆吧，但是你早点指出它真正的问题，你后边就你的伤害就会小一点，对。
3: 对，是的，
0: 嗯嗯，我们刚才聊这个，那那多少度就要开始配眼镜？我一直想知道我爸妈那年做的那个决定是不是对的？那个决定
1: 非常的对。嗯、现在是这样，我们有两个标准，嗯、就是大约是在一百度以上左右，我们就是要配了。哦、嗯，就是还有一个呢，就是他的裸眼视力，就是不戴眼镜的视力、嗯、和他的矫正视力差到三行以上
3: ，嗯，那么
1: 这个也是验配的一个标准。嗯、那么还有一个，尽管可能度数比较轻，但是还是是散光，或者说他已经感觉到就上学啊什么看不清楚，出现眯眼的这种状况的时候，我们就要散瞳验光来进行验配眼镜了。嗯，所以您那二百度、嗯，呃，非常的正确，一百多现在我就开始配了。嗯
0: ，早点配，因为我有一个阶段就是眯着眼睛看人，对、嗯，别人都以为我对人特别不好，嗯、但其实确实因为看不清楚。您刚才说到一个很危险的一个区域叫。病理性近视，
1: 对，嗯
0: ，这个有多危险
1: ？病理性近视是这样：第一，它可能是会有一些遗传因素在内；，第二个，同时它的眼轴增长以后呢，比如说导致的眼球突出，嗯，然后我们眼底呢就叫豹纹状眼底，就是豹纹状眼底，对，像那个眼睛那个眼底就像那个小豹子那个、花皮一样，黑红相间，叫豹纹状眼底。哦还有一个症状，实际大家我不知道两位主持人有没有，就是眼前的黑影。高度近视的患者呢，玻璃体液化，嗯、就是、在眼前呢就会出现一个漂浮的那个、嗯
2: ，就所谓的飞蚊症是，是就是
1: 那个飞蚊症、嗯、啊。但是飞蚊症呢是正常的人大约到四十到五十以后开始出现，它是一个生理的老化，嗯、叫飞蚊症、啊嗯、但是如果您出现过早，嗯，有病理性改变。那叫玻璃体混浊、oh. 啊，就是一个生理一个病理。当然还有，比如说眼轴越来越长，越来越长。嗯，你想那个血管原来是一个你弯曲的血管，它被拉得越来越直，那么就会可能会被拉断，嗯，导致我们的黄斑的出血。还有就是高度近视的患者呢，他这个视网膜脱离，这是高度近视患者最为常见的一个并发症。哦，视网膜脱离的可能性就增大。嗯，而刚才我说的这些疾病，像黄斑出血呀、啊、视网膜脱离呀、啊嗯，就是严重影响到我们的视力的。对、嗯，有可能要做手术，或者是导致视力损害的一个疾病。对,对而病理性近视的危害就在于这一点上
0: 。那现在主要就是矫正近视和防控。是怎么做的呢
1: 、呃？如果是防控，就是说预防的话，还是一句话，减少近距离用眼，多做户外活动、嗯，这是最为最为重要的两句话了。如果在临床上呢，我们就叫矫正了。因为目前来说，嗯、给大家说，就是只要是一个真性的近视，目前没有任何一个方案能说治愈这两个词，所以我们都是、啊。延缓或者矫正是用这两个词、嗯。那么对于小朋友来说，可能我们最常见的经济实惠、安全、医、嗯、疗的常规就是验配我们的普通的眼镜。嗯、那么烧了大大了以后，比如说八岁以上吧。嗯，我不想戴眼镜，不想戴眼镜，那有隐形眼镜可戴，对吧？嗯、隐形眼镜，而且现在还有一个比较晚上戴的那个硬性镜，叫角膜塑形镜，对，也叫 OK 镜，镜对。这个是应用于八到十六岁的小朋友哦。Oh. 那如果稍微再大一点，十八岁以后，我可以做准分子激光吧？嗯、就是到了十八岁以后，我想做，而且我的近视的度数发展稳定了，嗯，我可以考虑做准分子激光
2: 。水分子激光。准
1: 分子激光。还有一个就是，万一万一我是高度近视、嗯，准分子激光做不了，嗯，我还可以植入眼内镜，就是把一个眼镜片植入到我们眼球内。那实际是这几个方向呢，都是可选的，
3: 嗯
1: ，但是需要提醒的话，就是所有的这些，它都是一个医疗的行为，一定一定要到医院去、嗯，因为我们每走一步，每一个方案，它都是有适应症的，越到最后、嗯，就比如说手术什么的，嗯，这个适应症越严格，嗯，就是因为可能有一些从经济方面考虑啊，或者什么的，大家有些适应症是一种被泛化的。但是我觉得，如果是越在后面的话，一定要到正规的医疗机构去了，得到一个就是良好的诊断及其方案，才可以操作和实施
0: 。那现在这种就是类似角膜激光手术，嗯，这种手术之后，等于近视能被治好吗
1: ？嗯，怕是这样，因为比如说您做完这个手术以后，我不戴眼镜哎
3: 哎
1: ，不戴眼镜我视力很好，所以大家都觉得为什么要防近视啊？我到十八岁，以后，我做完准分子激光以后，我看得清清楚楚的，凭什么还要让我不用啊？十八岁以后完全 OK。嗯，实际并不是这样的。就如果你是一个后天性的近视，就是度数比较轻，那你做完这个手术以后不戴眼镜 ，OK， 视力很好。但是如果是比如说像那我刚才说那高度近视和病理性近视，它的眼底是发生一系列的改变的。那我做完这个手术以后，相当于这个照相机一样，我把你的镜头修好了，但是我的胶卷还坏呀、啊。嗯，并不是说因为我做完准分子激光，我眼底的改变，一切和它是原样的，一点都没有改变。嗯，那它仍然会造成这些高度近视所导致的一些并发症出现这些症状、嗯，仍然会让我们的视力就是下降或者损害、嗯。所以说呢，不能认为啊，我近视我不保护，反正我十八岁我做了准分子一切 OK， 那个想法这个想法是绝对不对的
0: 啊。病灶还在。
1: 对眼底的并发症的那些、嗯、并发症的那些症状都是还存在的
0: 。是。那、哎、听说现在眼睛里面放小镜片儿，这个就能矫正近视了吗
1: ？对，它是这是现在我们做的一种方式，叫眼内镜的植入，就是把这个眼睛所戴的眼镜呢植入到你的眼睛里面去。那我就不用戴眼镜，视力是正常的、哦。但是这个手术呢，是第一，它原来是给那些不太适合做。准分子激光的患者的高度近视患者准备的，嗯，就所以说他的手术，他是个内眼手术。所谓的内眼手术，就是我们做这个手术的时候，这个眼球是要被打开的，哦、然打开以后把这个镜子塞进去。是一个内眼手术，一旦打开这个封闭的结构，它就会有感染的可能。是、嗯，当然我们手术肯定是无菌的啊、嗯，是不太会出现感染，但是它只是有这种可能。嗯，所以做这个手术的时候，我建议你一定一定要到医院去，让医生评定一下，嗯，你是不是合适做，然后再决定去做。对
0: 。对但是做这手术，将来要有一些剧烈运动就很麻烦了哈。嗯
1: ，实际高度近视的患者和病型近视，我们还是建议大家避免就是剧烈的碰撞啊、撞跳跃呀、啊、这种跳水呀、啊、举重啊、嗯，或者这些动作还是少做一些的。
3: 嗯，对
2: 。因说到这儿的时候，本身我就是一个实力，我的眼睛就是属于在运动中剧烈运动，结果导致的网脱。哦
1: ，那您近视吗
2: ？我我实际上眼底是有病变
1: 。哦，有病变，嗯，对。
2: 因为我是本人是有糖尿病，有眼底有眼底病变了，啊、哦，然后后来还是剧烈运动，然后又导致眼外伤，最后又导致一个一、嗯、自杀
1: 行为。您这是等于一一是一系列的一系列的一系列的一定要让这件事发
2: 生，生嗯，对的对的。哎，所以嗯如果真的是高度近视或者出现这种病理性近视的话，那一定要注意运动，要保持适当运动，别做这种剧烈对抗。嗯嗯
0: 篮球、羽毛球、网球，然后拳击，就是这种啊，对这种剧烈
1: 碰撞或者跳跃的这些运动还是注意一点啊。嗯、还有蹦极什么的啊。
0: 啊、嗯嗯、对，蹦极，眼珠子能吐出去，所<笑>以就把它掉。对，然后说到我的主场啊，这我还想问您一个问题，嗯、就是青光眼。嗯。青光眼没办法，我们这些青光眼家族啊，这青光眼是到底怎么回事嗯
1: ，他是这样的，实际青光眼它有一个外号。叫视力的小偷、啊，为什么呢？就是说，实际他在早期的时候，往往呢是没有什么症状的，等你出现这个症状再去看到，你会发现啊，疾病已经发展到一定程度，而且它是不可逆的，就是所以你走到这一步，就不太可能再回去。所以对于青光眼来说呢，我们最主要的是一个早期的筛查和发现。嗯嗯，那它这个原理来说呢，就是我们的眼球呢，眼球是一个球体，里面是有液体的。嗯、那么这个液体叫防水，防水有生成有流出，嗯，就是一个方面往里灌，一方面往外出啊、哦，这个是一个平衡的。但是有一些患者呢，我们这个排出的通道叫房角。嗯，就下水道一样
3: 。嗯，如果有一些
1: 先天的因素或者其他的因素导致这个房角被关闭了，嗯，就是它变窄了。但是还有一部分呢是它没有变窄，但它里面堵住了。这样就像我说，这下水道没有变窄，嗯、但里头又堵住了嗯。嗯，那么这样的话，我们的防水的流出就出不来了。嗯、而它一直往里灌。嗯，那这样的话，这个眼球呢压力就会增大。
3: 嗯
1: ，眼球压力增大，而我们的眼球呢它不是一个弹性的，它是一个固定的。嗯你想它就像一个皮球一样，里面往外压，而这样它又不能够扩展，
0: 对，太可怕了。<笑>对
1: ，它对我们这个眼球壁呢，就会造成一部分的压力而导致的，嗯、比如说我们的视力的丧失啊，或者视野的缺损呢，嗯、这个疾病呢就被称之为叫青光,光眼。哎
0: 呦，我听
2: 您这聊着、啊是就是、
1: 一会儿
0: 会爆炸吗？不、哦、不，我
1: 觉得主持人有点害怕了。<笑>对,对对
2: 对，我这眼睛现在就感觉到不适。嗯也可以说是因为眼压高可以称之为青光眼。呃
1: ，眼压高所导致的视力下降、嗯嗯视野的损害和视功能损害统称为青光眼。嗯，但是目前来说还有一个，就是因为我们一直认为眼压高是青光眼的一个很重要的表现。嗯,嗯，嗯、那么随着现在的我们的研究，突然发现有一部分人叫做正常眼压性青光眼
3: ，就是他
1: 眼压并不升高。嗯,嗯，但是呢，他。仍然造成了一个青光眼的损害，我们叫正常眼压性青光眼。以前我们认为是西方人是容易有这个，嗯，我们东方人是一个比较的会多，嗯。但是现在的我们因为人群当中筛查越来越大了，都突然发现，在中国人群当中，嗯、这种正常眼压性青光眼也仍然是存在的，嗯。所以说眼压高有可能是青光眼啊，因因为有眼压高有可能也是其他原因，眼压高有可能是青光眼，但是眼压不高。可不一定不是，不是
2: 青
0: 光眼，坏消息啊！是是<笑>但是青光眼是遗传的吗
1: ？呃，青光眼是这样，它有一部分的遗传、嗯，但是有一部分的是先天，有一部分的是后天因素。嗯，啊
0: 、我爸这青光眼应该是努力工作得来的。嗯、我们在家，哎，那青光眼它最大的危害呢，嗯、也是失明
1: 。它实际是青光眼，它有两个表现，第一个就是视力损害，嗯、视力下降、嗯。但是青光眼还有一个，它视野是损伤的。哦、嗯 oh. 嗯，比如说视野，我往你看您的时候，我周围我不需要转眼球，我能看能周围这东西，这就叫视野。嗯，但是青光眼的患者，除了前面看不清楚，他可能在这旁边的视野有点缩窄，他看不清楚。Oh. 但是视野的损害是在青光眼的晚期。哦、oh. ，一般来说在早期还就,就到了那一步，已经是到了青光眼的晚期。晚期。那他
0: 有的治吗
1: ？呃、嗯，是这样，青光眼的治疗跟他的类型是有关系的。哦、oh.。比如刚才我跟您说，它有开角和闭角之分。嗯，开角型的青光眼呢是房角开放，但就像下水道是开放，里面有东西堵住了。嗯，那叫开角型青光眼，而闭角型青光眼就是这个下水道就是窄的哦，对吧？所以说，对于闭角型青光眼来说，药物和手术就是治疗的方案。而开角型青光眼一般来说的，它的手术的效果不是说特别好。嗯，我们往往是拿药物来控制，
0: 给它冲下去。
1: 对，药物来降眼压。嗯，比如说您要是出去的不多，那我让您生成的少不就行了嘛、嗯嗯？对吧？从药理作用上来说啊、嗯，这样的话是通过药物来控制。如果实在是药物控制不了，我们才考虑做手术。
0: 阿托品
1: ？嗯，不用阿托品。氯胺醇、阿托品是应用于恶性青光眼的、嗯，所以阿托品相对于一般的患者来说是不能用的。那、嗯、你看，我已经看来
0: 我已经不是普通的患者了、哦嗯。
1: 您用的阿托品了吗？反
0: 正我我爹那个药盒里有阿托品了、嗯。
1: 那如果要是用到那阿托品的话，那应该是恶性青光眼，就是一个比较特殊的一个类型了
2: 。我虽然没有青光眼，但是我有眼压高，当时用的好像叫氯胺醇，是输液输进去。是叫甘露村啊，甘露村，对对，对。那
1: 是您手术以后眼压高了吧？对那，对
2: ，当时那次的时候眼压可能高到仪器测已经测不出数值来了、嗯，然后自己疼的死去活来的，嗯，当时看东西，所有看东西的时候从我视野里边是紫色的。
1: 看东西已经，因为您的那个角膜水肿了以后，产生一种那个颜色的幻视了,了。对对。<笑>然后这、那个青光眼叫继发性青光眼，嗯，就是由于比如像您这个做完手术，嗯，或者有些炎症，嗯，而导致的眼压升高，嗯、叫继发性青光眼。继、嗯、发性青光眼一方面来说，第一快速降眼压，嗯、第二把那个原因找着解除，您、嗯、就 OK 了
2: 。我那当时是应该是因为术后，术后把房角给堵住了。最后，因为也是比较严重，一直要动了手术，就放了防水以后。再。放了防水以
1: 后，就给你再照一个下水道，赶快把水引出来。对
2: ，对。哎，但当时在那个急诊室对吧？听了旁旁边有一个过来来是因为眼压高、嗯，也是来去治疗。他大夫告诉我，你要再来几个晚来几个小时，你的视神经就受损了，就不可逆了。嗯
1: ，它实际相当于，比如说高眼压的情况下、嗯，你的眼底是缺血的。嗯，那你可以想想，比如说我捂住你的口鼻不让你呼吸，嗯，那可能。就是很短的时间，人就会因为缺氧而出现危险。至于这样呢，如果一直的高眼压，它压压迫我们的眼球壁，那个血、那个血液流不进去、嗯，那眼底肯定会因为缺血而导致的一些我们的视觉的伤害。哦、所以说，高眼压高到一定程度，是我们眼科的急诊，哦、那必须得赶马上处
0: 理。哎，我突然，我为什么不去同仁医院看看眼睛呢？<笑><笑>我这都跟这么多主任专家聊过了，因为我眼睛就不太好，嗯、杨主任，这挂号了开始嗯。嗯，因为我现在就是每天都觉得自己视力在下降，因为我又又近视，然后又花眼、嗯，所以就特别奇怪。然后我现在就看手机的时候，我得把那个眼镜离眼睛远一点、嗯嗯
1: ，所以我
0: 觉得应该是我眼底出现什么问题了。嗯
1: 、呃，他是这样，就是实际像嗯、呃，比如说我们人到了一定来说，可能在四十五岁左右。会出现花眼的症状、嗯，那么花眼的症状，正常人呢是就开始把东西这样
0: 啊，对,对对对，看了，我就有点，
1: 而对于近视的患者，你可能就有点想摘眼镜了，就你摘下来可能会看到。没错，我现
0: 在就这样，就是我有的时候眼镜呃，手机离我眼前大概就是半米左右的时候，我就把眼镜拿下来看，在、嗯、那看的我就特别费劲。嗯，而且我觉得，我为什么说视力在下降呢？就是因为我原来只要把眼镜放在鼻梁子上看手机就很清楚，但现在这样也看不清楚、嗯，也看不清楚,也不清楚，也看不清楚了。就是会出现一个情况，无论如何都看不清这个字儿，如果不摘眼镜的话。就这个，摘下来
1: 就稍微清楚一些
0: ，会好的，因为我用眼确实太多。那的的确
1: 确是是有点早，有点早，因为正常人大约是在四十五六岁开始啊。嗯
0: 我要去同仁区检查眼睛。嗯，我我这次无论如何，我要把我、这个。呃，我觉
1: 得您应该出现这种状况，应该是去看一眼
0: 对吧？嗯，我去看一眼吧。嗯、因为扎一定我去年没事我是今年，我是今年突然就觉得眼睛就看东西看不清楚了，因为我。我有这个虹膜炎之前，我是那个人类慢性疾病大全，嗯,嗯，就什么病都有。然后当时我去某医院，然后俩护士，嗯，给我眼珠子上打针，嗯，然后那护士说
1: 那是虹膜炎打往眼睛上对，他说你打过吗，<笑>我
0: 我当时还我说我我我我在那躺着嘛，嗯，然后闭着眼睛嘛，然后我听一个护士跟一护士说，嗯，你打错了，好。然后那个护士说。不就这么大吗？他说不是这么大，我告诉你应该这么大。我当时我就说我说我我这不是全，<笑>我这不是全麻吧？你们我就听得见你们说什么？<笑>然后打完眼儿大眼儿小的回家了。但是哇，我想跟大家说，这眼睛疼实在是太疼了。嗯、对对对，我的天！我当时都想把自己眼睛给抠下来，就那种那种疼。而且我当时
1: 眼睛里一般现在注药，我们会适当的加一点麻药，可能您就没那么痛苦了。我
0: 下次不去那个医院了。嗯，对。但是当时的症状就是只要有光线。就不行，所以我那时候白天戴一墨镜，但是还是会有光线强，只要有光线光
1: 啊，微光比较明显，一点
0: 点有光就整个疼的那个后脑勺都疼。那您现在说，您
1: 看您有近视，您有青光眼，还有虹膜炎，呃，我觉得这样的应该视力还不好，我就应该到医院去瞧一瞧了
0: 。<笑>我其实特别担心，就是去医院瞧完了，医院医生要求我就。把这眼睛给蒙上，躺床上躺半个月什么的，那
1: 、呃、倒不至于，不至于啊。实际以前呢，我们是这样，像那个视网膜脱离手术，我们做完手术还打了硅油什么的，会让你趴在那儿趴上那个一个月左右。但是现在随着技术发展以后呢，实际对这种要求。不是特别的严格，说一般来说，不太会让你，
3: 嗯
1: ，躺在床上说、嗯、这完全制动、嗯、一个月不让动，哎、嗯，不太会。了
0: 。我还有别人录节目呢，我自己踏踏实实去医院，<笑>对我还是检查。因为我在两年前的时候，因为我现在忙的没时间去医院。两年前我住院的时候，医生说我眼底有问题，哦、嗯，然后那个当时中日友好医院嘛，说你这个问题你找专家会诊嘛、嗯，因为我们这个国际部不管。后来我就把茬给忘了。我就想说，我认识那么多同仁医院的大夫，回头我去吧。嗯
2: ，就一直到现在。您、嗯、别耽误了，这次别耽
1: 误。而且您这个是分属于不同的专业
3: ，<笑><笑>也会诊
1: 。因为我们的眼科分了十几个小的亚科，您这一个就是虹膜炎的一个一个专业，然后那个青光眼的一个专业，然后那个屈光施光的一个专
0: 业。行行，就是多录节目啊。啊对,对对，我终于吃了自己的红利了。嗯、对，不过也也跟大家说，就是大家要吃上这个时代的红利啊，因为确实。呃，眼部的干预介入的手段啊、呃，操作性也也比很多年前好多了。嗯、对是、嗯，大家，我说这话我真亏心大家赶紧去医院啊！我也我回头这个录完节目去医院。对，这是刚才青光眼
2: 啊，然后来，说完你这个青光眼呢，我说说我吧，就是因为我一到你
0: 的主战场了
2: 、嗯啊、对，糖尿病视网膜病变，对,<笑><笑>对，确实是因为我本身是因为有过糖尿病，有糖尿病的情况下。眼底视网膜这块是有病变，病变所以后来也导致了眼睛这边的视力受损。所以我想跟杨主任这边了解一下，像糖网的话，或者是糖尿病患者的话，他应该怎么去做注重就眼睛的保护，怎么去去避免眼底视网膜这块出现病变情况？因为确实，啊、呃，太痛苦了，真
1: 的。他实际既然提到叫糖尿病视网膜眼底病变，那首先的前提他必须是糖尿病患者。嗯，对。只有在糖尿病患者当中才会出现糖尿病视网膜病变,病变。嗯，那实际现在按中国的我们的流行病学调查，嗯嗯，大约可能是说是咱们中国的糖尿病患者已经达到了一个亿了。嗯，<笑>就说实际是都不止，对，很高。所以他们曾经说过，那世卫组织说糖尿病是二十一世纪的灾难。所以我在临床上，我觉得的确就是深有体会。嗯，因为糖尿病它刚开始大家往往是到内分泌专业是吧？到内科去就诊。对。但是最终它是一个全身性疾病，它会损伤到各个脏器。嗯、那么大约是在糖尿病病程五年以后，有百分之十的患者呢会出现我们眼底的病变。嗯、如果病程在十五年，大约百分之八十的患者都会出现不同程度的，就是糖尿病的这个眼底的一个病变。哦、当然，糖尿病它会引起来我们眼科不只是眼底病变，比如说可能是。它得白内障就会比正常人要快，嗯，叫代谢性的白内障，它有的时候会造成我们的斜视，就是外周神经的一种症状。当然，最最危害最大的就是糖尿病视网膜眼底病变，嗯啊，它这个病变呢是这样，就是我们现在跟内分泌专业一直在呼吁，也跟大家所有的糖尿病的朋友们在呼吁，如果您要是有糖尿病，一定要到我们眼科去查眼底。是的，嗯，因为好多的患者呢，他。有时候你问说，到了我们眼科以后，说视力不好，一看是糖尿病眼底病变，就说你有糖尿病吗？或者说我没有，我说你是没有，还是你查过你没有，还是你根本就没查？<笑>说好多的患者就没查。我、嗯、们家那旁边我的那个跑车的一个司机，就是让我去看的时候已经出血了，视力不好。我问他，嗯、他说没有。我说你去查查血糖，十九点多，嗯，哦，就已经是有糖尿病了。所以说，糖尿病患者一定要去眼科来查，这是大家需要注意的、嗯。那么在日常生活当中，实际糖尿病的这个防治就很适合，就是我刚才说那个三级的防治，就如何从糖尿病不发展成糖网，嗯、这是第一步、嗯嗯。那么第二步是从糖网如何从一级不要发展到五级。哦、那么第三级最终是如何从第五级。别到失明和看不见、嗯嗯，那么这是三级预防。那么实际最主要的就是前面的这个预防。前面这个预防呢，如果我们早点发现，能不让它往前走，那肯定是带来的危害就很少。所以呢，就要求第一，血压、血脂、血糖这三个。呃，一定要控制住，但是如何来控制？我想，人家内科的大夫比我们更专业，他会给您说一个很良好的像这种药物啊或者食物的控制。嗯，那么对于我们眼科来说，对于您的要求就是，比如说您在一二期的这个阶段，你可能一年去一次。嗯，到了三期可能半年，到了四期可能我三个月就让你查一次眼底。那么通过这些眼底的表现，在早期呢，比如说有新生血管，我把激光给封了。如果有稍微的牵、啊、拉的增殖，那么可以用手术来给它剥掉。嗯，反正就是越往前，您往后走的越慢、嗯，这样它会造成的损害呢会越来越小,、嗯、小
0: 。对，对，所以早期用激光是一个比较好的。
1: 对，有一些轻微的出血，嗯、可以吃一点改善微循环的药。嗯、然后通过那个荧光造影，看看哪一点有新生血管，把这新生血管通过激光给它封掉。那这样的话，就是不至于你后面走的会更严重。
0: 对。嗯我担心我这眼睛就，就是当时说我眼底有出血，嗯，然后但是后边我就没再弄
1: 。眼底出血，我觉得您得要去看，要去看，因为有不同的原因嘛。嗯
0: ，好吧，这个话题有点沉重啊。嗯，但是其实糖尿病也是老天给我们人类的一个教训，就其实它是完全可以在早期，如果你稍微控制一下的话，它不会。对吧？就是稍微控制一
3: 下
1: 。对，因为糖尿病它除了就我们说的那种家族性的，就是一期糖尿病，嗯，其实际二期糖尿病大部分它和生活习惯和生活方式是有很大关系的。
0: 嗯，是。所以你在呃已经就是要面对糖尿病这件事的时候，你去克制血糖，同时也会给你获得一个更好的生活习惯。对，所以大家不要讳疾忌医到如此程度，因为你当然不想去医院。去对付糖尿病，但是你在家里边你更对付不了它
1: 。对，而且糖尿病这个激光，我想所以说就是第一，不要害怕这个激光啊。第二个的话呢，这个激光不是提高视力为目的的，因为有些患者会说，为什么打完激光我我我视力不提高啊？师<笑>傅就说，这个激光的目的它不是以提高视力为目的，它是以避免以后面的并发症的加重为目的的。嗯
3: 嗯、对。
0: 它这个有副作用吗？打这个激光？嗯，
1: 打的时候是这样，因为它毕竟它是通过这个热量让你的血管来烧灼而闭锁，所以可能有一部分还是疼疼痛的疼。所以像这个完全的就是全视网膜光凝、嗯，我们只是有一部分打一部分，不可能一下子全给你打完，因为病人会疼痛，感觉到受不了，他会分几次给你打完啊
0: 。打完要等很久才能恢复正常的、嗯。打完
1: 以后呢，它毕竟是一个损伤，所以说白了，尽管是一个激光，但是它对血管来说，它是一个灼烧热、嗯、热损伤嘛。嗯所以它会有一些，呃，反射性的像渗出，就是浅性网脱、嗯、或者眼非非这种炎性的一个反应。嗯，但是这个阶段呢，过完以后你就平稳了，你就平稳了
2: 。嗯因为我当时打完极那个眼底的那个激光之后，有一段时间是、嗯、眼底应该是有水肿，对
1: ，有水肿，所以
2: 视力实际是不如之前的，并不
1: 好。对对
2: 、嗯，并没有提高，反而是看不清了。但是过了大概有三个月以后，啊、就回不到病了、啊，要等那么久，所以有
1: 好多的病人就不能够接受，就说为什么我打完以后，我还不好，我还不好
0: 。我那要等三个月，那还是挺痛苦的啊。嗯，但是
2: 有病早治，这个
1: 对对，这是为了以后咱不要再走到四期或者五期的那个时候、哎，那个损害会更严重。
0: 嗯，我希望有人听到了这个节目。就迈出那一步吧，嗯，赶紧去医院了，是吧？如果你糖尿
1: 病一定要去眼科查眼底、嗯，大家一定要记住这句话。这个病
0: 太讨厌了，它在所有的病状上加了个低 buff，
1: 对
0: 对吧？就是它扩大了所有的病状的问题，然后降低了所有的治愈的效率。嗯，大家还是要小心啊。所以，如果实在不行，进入了这种低视力的状况，然后您那边是有一个低视力门诊。
1: 对，是我们有一个低视力门诊，这个门诊是在83年的时候，我们同仁医院的孙宝臣教授，他在留学归国以后，在我们中国就创建了低视力门诊，就是我们学科的创始人。那么实际他和别的门诊还是有一定的区别的，嗯，因为比如说我们眼科分了十几个小的亚科，我分为青光眼呀、啊、白内障啊、什么近视啊、什么这些专业，但是呢，到了低视力门诊的患者是这样，就是不管您到哪一科。专业以后，大夫都说：“哎呀，经过药物啊、手术啊、激光啊、什么注药啊，嗯，一切的治疗都没有什么希望了。”就说您这个眼睛不行了，就说没治了、嗯。所以好多的患者就很沮丧，觉得就非常失望，就离开医院了。嗯、但是我们低视力门诊想跟大家说的话呢，如果出现这种状况呢，到我们的低视力门诊。我们还有另外一种方案，让大家能够走得更好一点。嗯，那么就是的士力的康复。所谓的康复呢，它已经不再是治疗。那实际对于我们来说、嗯，可能它对治疗，因为治疗前面我们各个专业就已经治的差不多了嘛。嗯，那么它更多的是一个康复的手段。就像我们瘫痪以后，我们去做肢体康复，就像我听不见，我会给你装一个助听器一样。所以我们的康复呢，用的辅助器具叫助视器,注视器
2: 啊。助视器。对。就是帮助视力的意思。
1: 帮助视力，它的原因呢，实际也并不是说，我能够通过注射器让我的眼睛的视力就好转，它对疾病已经没有关系了。哦。那么，但是呢，我能够让这些辅助器具，第一，在您学习的时候，短暂的来提高您的视力。嗯。或者，把您更加残余的视力，比如我只我就剩下零点零二的视力。嗯。那么，通过我们的培训呢，能够让你把这零点零二的视力应用的效率。会提高
3: 哦，所
1: 以说它和治疗无关，它只是一个手段，是一个手段
2: 。嗯，那它主要是会通过技术的手段吗？来提
1: ？对，它是一个辅助器具。那么辅助器具目前来说，我们有的有光学的，实际大家很常见，说起来好像觉得很难懂。嗯，比如说放大镜，我看不见了，我拿一个放大镜来。来放大，那么这实际这个就是一个辅助器具。哦、
3: 嗯
1: ，嗯，或者说我看不到，那看不到的话，我会把看到的东西转成音频让我听。嗯，这也是一个，这是一个广义的辅助器具，嗯、包含我们这个导盲犬。嗯，这也是啊。哦啊，导盲犬也是啊。甚至说我们烧水的时候，你看我们烧水壶，
2: 水壶开了，原来那开了、嗯、我不
1: 知道，嗯、现在水壶呜呜、嗯哦、一叫啊，我们这哦那也、个、开了。那么，实际从另外一个方面，它是一个辅助患者进行家庭生活的一个方式，一个可选的一个方案
2: 。哦，所以它可能会是一个系统，就不是单单的某一项设备。对是就是、狭
1: 隘的来说、嗯，就是我们的辅助器具。但是更广泛的视力的康复，它会包含了这些辅助器具的应用嗯，嗯，同时还有一些生活常识的培训，哦，嗯，还有一些比如说小朋友的功能性视力的培训，嗯，及其一些家庭环境的改善。这些通称都成为低视力康复
0: ，所以这就是现在医疗能够给你最后的关怀了
2: 。但是我觉得也是会给一种希望。嗯嗯，就是对于真的是处在低视力的这种条件下的这种患者，能让他再重新有这种燃起生活这种斗志，这个还是很重要很重要的。就是
0: 医学到了最后，它不仅仅是要治愈能治愈的东西，他对他自己没有办法的，他也要给予希望和鼓励。嗯。
3: 其实，在这一
1: 方面，我想跟就是大家谈，就是我们原来在全国爱眼日哈，有一个叫关注的视力的那个眼健康，那个小朋友的妈妈就是一个先天性白内障，但是由于就是家庭贫困没有做手术，他那个生完这个孩子以后呢，这个孩子也是先天性白内障啊，但是很穷也没法做手术，他的妈妈给他起名就叫小明。他就觉得这孩子未来一定是光明的，嗯、说能够看到。那当时的残联就给了他一个就是小小的那个放大镜，这个孩子就拿着那个放大镜一直上到特教学院、哎哦，就上到大学生。尽管他可能会比起我们正常的大学不那么，但是对于这个孩子来说，这就是他的未来。嗯，所以当时呢，他就拿着他那个小小的放大镜写了一个简阳稿，就这样趴在那儿。在那在那给我们做那个演讲。他说：“我今天站在这里，就是想告诉大家、嗯，当你治疗无望的时候，当你觉得这眼科没有希望的时候，我们的第士尼康复还能够让你有进一步的希望，您还能走得更远一步
3: 。”嗯，哇，真好。嗯，嗯这真是感
2: 染人心的力量。对，对、嗯，所以
0: 希望收听这期节目的听众也能够对视力不是特别好的周围的朋友有更多的帮助吧。嗯。而且也要自己警惕你与日俱降的视力，然后有问题早点去医院。如果你们收听这期节目，你觉得对你的周围的家人啊、爱人啊、朋友、同事有帮助，就把这个节目转给他。呃，希望他们能够迈出那一步吧。当然，不一定是迈出那一步，一定是来到医院来就医啊。如果你在日常生活中你能够多注意一下的话，你就可以延迟那个病的到来。对我们这么说算严谨一些哈，因为近视确实也是没办法的事情。嗯
1: 嗯，但是我就觉得还是说这个这个世界是光明的，未来也是光明的，但是我觉得我们的眼睛是光明的第一步。好的
0: 好的，好，感谢杨主任，嗯，谢谢杨主任谢谢。我们刚才说了，说不定能挂号啊，真的挂
1: 号。啊、<笑>来我的专业可以。好了<笑>好了
0: 谢谢谢谢，谢谢杨主任，谢谢杨主任，嗯、哎，拜拜拜拜。